0: Willkommen bei Apuru, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Heute ist Stefanie Lassack mein Gast. Gemeinsam mit ihrem Mann Fabian steht sie für eines der angesagtesten Weingüter Württembergs, die Domaine Lassack. Die beiden haben eigentlich einen anderen Hauptberuf. Wie es ist, so ein total beliebtes Top-Weingut nebenbei zu führen und warum die Weine eigentlich von Stuttgart bis Berlin so begehrt sind, darum soll es heute gehen. Viel Spaß beim Gespräch mit
1: Stefanie Lassack. Bevor es jetzt losgeht, möchten wir euch noch den Partner dieser Episode vorstellen. Das ist Stuttgart in Baden-Württemberg. Das Ländl ist reich an spannenden Winzerpersönlichkeiten wie Stefanie Lassack. Und es hat noch einen weiteren Trumpf. In keiner anderen deutschen Stadt ist uns Wein nämlich so nah wie in Stuttgart. Mehr als 420 Hektar Rebfläche liegen im Stadtgebiet. Das sind ungefähr 588 Fußballfelder. Um Wein zu sehen, zu erleben und zu schmecken, muss man sich hier nicht ins Auto setzen. In 0, nichts könnt ihr also zwischen Citylife wie dem pulsierenden Marienplatz und Weinbergsidylle pendeln. Am Mercedes-Benz Museum steigt ihr zum Beispiel in einen Hop-on-Hop-off-Bus der Weintour ein. In 35 Minuten bekommt ihr dann einen super Überblick über den Stuttgarter Weinbau. Noch mehr Wissen vermittelt das Weinbaumuseum in Uhlbach, das die 2000 Jahre alte Weinkultur präsentiert. Und was fehlt jetzt noch? Genau, Weine genießen! Wo so viele Rebstöcke stehen, gibt es natürlich auch viele spannende Weinbars, Kinotheken und Weinrestaurants für jeden Geschmack. Alles ganz dicht beieinander. Im Radius von 3 Gehminuten findet ihr gleich drei Top-Weinbars und sogar vier Weinstuben mit guter Küche in einem Viertel. Stuttgart ist also perfekt für ein weinbar -Hobbing. Das nennen wir mal urbane Weinkultur at its best. Einzigartig und abwechslungsreich. Cheers! Herzlich
0: willkommen, liebe Steffi. Ich freue mich total, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Hallo Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir sprechen uns ähm, abends. Es ist nach 20 Uhr, weil ähm, ja eure Tage sind ziemlich voll. Ihr habt ja ähm, ja nicht nur so eure Jobs ähm, und euren Alltag als ähm, mit eurem kleinen Sohn, sondern ihr habt auch noch ein kleines Weingut nebenbei. Wie ist denn so euer Alltag? Also wie kann man sich das so vorstellen?
2: Ja, genau, also wir sind, ähm, wir machen das Weingut aktuell noch im Nebenerwerb, ähm, haben das auch so gestartet ähm, und ähm, im Grunde genommen ähm, gehen wir halt ein paar Tage äh, arbeiten und die restliche Zeit verbringen wir natürlich auf unserem Weingut, auch oft nach Feierabend nochmal rausgehen, gerade in den Hochphasen, wenn draußen alles wächst und gedeiht, ähm, auch Wochenenden sind natürlich für den Weinberg fest eingeplant. Da muss man gucken, dass man die Familie noch irgendwo unterbekommt und da noch sich auf jeden Fall Zeit rausnimmt. Und habt ihr, also eure, du hast gesagt, unter der Woche
0: ähm, seid ihr arbeiten, beziehungsweise du bist gerade in Elternzeit, aber habt ihr, sind eure Jobs ähm, auch in der Weinbranche? Also macht ihr auch unter der Woche dann ähm, was, was themenaffin ist?
2: Ja, also Fabi ähm, ist jetzt gerade derzeit ähm, als Versuchstechniker quasi in Weinsberg an der Versuchsanstalt ähm, tätig. Ähm, und ich bin im Büro im Verkauf ähm, auf einem Weingut in Stuttgart tätig gewesen, genau. Der Wunsch nach dem eigenen Weingut ist einfach immer größer geworden. Man sieht vielleicht manchmal Dinge oder oder ja in, in den Abläufen merkt man einfach, man möchte an Sachen vielleicht anders machen oder mal was anderes ausprobieren. Und ähm, dann haben wir gesagt, wir machen eigenes Weingut und das liegt äh, in Hessigheim, also das ist mein Geburtsort, mhm. wo ich herkomme. Mhm. Und wir haben hier einfach so viel Potenzial gesehen oder wir mhm. wissen eigentlich, dass hier so viel Potenzial liegt. Wir sind hier mhm. ähm, am Neckartal, am Neckarlauf und wir mhm. haben hier Muschelkalk als vorherrschendes Gestein. Und mhm. ähm, uns reizen natürlich auch privat solche Rebsorten wie Chardonnay, Spätburgunder, ähm, Einfach Rebsorten, die die auf kalkhaltigen Böden sehr sehr gut gedeihen. Ja, kannst du das ähm, mal kurz so ein bisschen einordnen?
0: Also Hessigheim. Für alle, die das jetzt noch nicht ja. gehört haben, wir sind im Anbaugebiet Württemberg genau. und ähm, also man muss. Ja, sagen, Hessigheim ist jetzt bislang nicht so der berühmteste Weinort äh, ja, Deutschlands, würde man <lacht> wahrscheinlich sagen. <lacht> gesagt, aber, ja. <lacht> außer seit ihr da seid. <lacht> <lacht> ähm, aber was, also du hast gerade schon gesagt, ihr seht da viel Potenzial. Du hast gerade schon so von den Böden gesprochen, aber was ist so aus deiner Sicht der Grund gewesen, warum ihr gesagt habt, ja cool, hier ist der Ort, an dem das, an dem wir irgendwie das was Besonderes auch sehen, wo wir was nutzen können.
2: Genau, also wir hatten halt hier die ähm, zum einen ähm, die heimischen Rebsorten natürlich auch. Also jetzt, wir haben uns auch spezialisiert dann halt auf Riesling, Spätburgunder und Lemberger, als die drei Rebsorten. Ähm, zum einen, weil wir halt sagen, dass, das sind die Rebsorten, die die Herkunft sehr gut transportieren. Und wir wollen eben mit den Weinen auch die Herkunft zeigen. Und ähm, Muschelkalk muss man halt sehen, gibt es halt hier nur am Neckarlauf hauptsächlich, also jetzt auch in an der Enz zum Beispiel. Ähm, jetzt aber zum Beispiel in Richtung Stuttgart ähm, oder auch Heilbronn sind es eher die Käuberböden wieder. Die sind schwerer. Das gibt halt ganz andere Weine mhm. stilistisch. Jetzt gerade was jetzt auch den Lemberger angeht. Und das hat uns auch so gereizt hier, weil die, die steinigen, mhm. kargen Böden, das gibt halt immer diese leichteren, finessereichen, eleganten Weine. Und das lieben wir persönlich halt auch. Und dann haben wir ja gesagt, ähm, wir haben so tolle Böden, tolle Rebsorten und ähm, wir haben einfach so viel Spaß dran und Energie, jetzt das eigene Weingut aufzuziehen. Und dann haben wir gesagt, lass uns das so jetzt hier starten. Ähm, mhm. Und schauen wir mal, wo es hinläuft. <lacht> und wie seid ihr, also
0: ich meine, das ist ja erstmal so ein toller Plan, den wahrscheinlich schon die eine oder der andere so ähm, irgendwann mal so sich erträumt hat. Aber wenn du sagst, lass uns starten, was? wie startet man so ein Weingut?
2: Ja, ist gut. Also wir hatten das Glück, dass wir ähm, in, in der, von der Seite aus von der Bewirtschaftung der Weinberge, sprich was, was heißt Traktoren, Maschinen, ähm, um die Weinberge zu bearbeiten, hatten wir schon äh, was da, weil mein Vater ist auch in der Genossenschaft tätig als Winzer ähm, und ähm, bringt seine Trauben noch zur Genossenschaft. Ähm, und sprich, da hatten wir Maschinen, äh, die wir uns teilen konnten schon mal von vornherein. Aber jetzt, was die Kellerseite anbelangt, ob es jetzt eine Pumpe ist, Schläuche, Tanks, Fässer, da sind wir von null gestartet und mussten uns das alles quasi... Erst mal anschaffen und das ich sag mal das ist eine Anschaffung über Jahre also wir kaufen nicht im Je wir haben jetzt nicht im ersten Jahr alles gekauft sondern das tut man sich für peu, peu quasi ähm, zukaufen die ganzen Maschinerien und auch ähm, Tanks ähm, und ansonsten und wie ist es mit wir den Weinbergen das, Glück, dass das wir, ist ja, ja eigentlich Weinberge, genau kann man ähm, <lacht> konnten wir einen guten Teil von meinem Vater übernehmen, also da konnten wir auch mhm. schon sagen, wir hätten gern den und den und den Weinberg, ähm, mhm. haben jetzt mittlerweile auch dann nach und nach natürlich auch Flächen dazu pachten können und auch teilweise kaufen, also das ist ähm, in letzter Zeit schon mehr geworden und ähm, wir wollen auch noch ein bisschen wachsen, äh, aber halt immer bedacht und mhm. da Gibt es jetzt schon, denke ich, in der Zukunft noch ein bisschen Optionen. Und von den Gebäuden her hatten wir auch das Glück, dass wir sozusagen, wir waren so ein klassisches kleines Garagenweingut, wie wir gestartet sind. Und konnten dann halt in der Scheuer und in der Garage bei den Großeltern starten. Und hatten auch da das Glück, dass wir da noch einen schönen alten Gewölbekeller drunter haben, unterm Haus, wo wir eben die ja. Weine des Jahr überlagern können.
0: Ja, das heißt, eure Domäne ist eigentlich kein wirkliches Schloss, sondern ähm, ja, eigentlich eher so eine so eine nette kleine Scheune mit einem Gewölbekeller.
2: Genau, ähm, genau.
0: Naja, ich meine, da ist die wenigsten wahrscheinlich. Also warum nicht? Ähm, wie groß ist denn euer kleines Weingut?
2: Also jetzt mit dem Jahr 2022, Kommen wir so auf viereinhalb Hektar und davon sind aber so rund vier Hektar im Ertrag.
0: Mhm. Und wie, also wenn man jetzt so, wenn jetzt jemand mit Hektar nicht so viel anfangen kann, kann man das irgendwie auch so ein bisschen anschaulich machen, wie, also so wie groß das ist oder wie viel Flaschen ähm, ihr so im Jahr produziert und so, dass man so eine, ein Gefühl für die Dimension bei euch bekommt.
2: Ja, also man kann zum einen sagen, ich sag mal so ein, so ein gängiges Weingut, also ich sage ich mal VDP Weingut in der normalen oder mittleren Größe. Die haben meistens so, sage ich mal, um die 20 Hektar. Und wir haben jetzt rund ja ein Viertel, ein bisschen weniger als ein Viertel davon. Ja. Mhm.
0: Und wenn du sagst, also ihr, wenn du sagst, ihr, ihr habt beide ähm, auch andere, ich sage jetzt mal Haupt. Jobs unter der Woche, beziehungsweise du jetzt eben ähm, pausierst ja gerade, aber was sind denn so, also das heißt, der, der die Domain Lassac ist nicht euer Hauptbroterwerb momentan?
2: Wird es mehr und mehr? Also wir, natürlich am Anfang, wenn man als Weingut anfängt, ähm, ist es ja ein bisschen was anderes, ähm, wenn man von null startet, wie wie jetzt manch anderer, der einfach ähm, in das Weingut reinwächst und quasi das dann von den Eltern übernimmt. Ich sage mal, beides hat seine Vor- und Nachteile. Ähm, mhm. Für uns war es natürlich klar, super, wenn du neu startest, du kannst, noch mal, du kannst so starten, wie du möchtest, also mit dem Rebsortenspiegel, wie du dir das wünschst, mit den Weinen, mit dem Sortiment, was du dir wünschst, mit dem Etikett bist du frei, das ist alles... Ähm, sehr positiv und da hast du freie Hand. Allerdings hast du natürlich noch keinen Namen. Also du bist ganz neu auf dem Markt, keiner kennt dich mhm. und du musst jetzt erstmal jemanden finden, der genau deine Weine mag und sowas sucht und dann auch vermarkten möchte oder kann. Genau. Mhm. Hattet ihr denn da Angst, also als ihr
0: dann so gestartet seid und dann auch die ersten Investitionen gemacht, getätigt habt und habt ihr dann... Ähm irgendwann
2: euch auch gefragt, als die ersten Weine in den Fässern lagen, so, je, hoffentlich verkaufen wir das auch alles? Klar, also an dem Punkt ist man immer, man fragt sich immer schon, naja, wir finden das jetzt gut oder uns schmeckt es, was wir machen, aber gefällt es den anderen auch? Finden wir da jemanden, der das genauso sieht wie wir und vor allen Dingen haben wir halt gewusst, da wir jetzt die Weinberge oft aus der konventionellen Bewirtschaftung direkt übernommen haben, dass die erstmal in unsere biologische Bewirtschaftung über, übergehen müssen. Und das dauert halt schon so zwei, drei Jahre. Und wir wussten sozusagen, dass das, was wir gemacht haben, gut ist, aber dass da eben noch Luft nach oben ist. Also ähm, Und dann fragt man sich das schon. Und ich denke auch, also ob man das alles verkaufen kann, klar. Und ich glaube, wir sind auch zwei so Sicherheitstypen ein bisschen. Daher dann auch dieses, das, was erstmal im Nebenerwerb starten und nicht so von heute auf morgen sagen, so, wir, wir hängen jetzt unsere Jobs an den Nagel und wir starten jetzt das Weingut und wir wollen nur davon leben. Also, es mhm. war klar, dass das nicht mhm. ähm, funktioniert für uns. Und
0: was, aber, also, ihr habt euch, genau, das ist auf der einen Seite natürlich so eine, eine sehr sichere Variante, wenn man noch so seinen Hauptjob, sag ich mal, behält, aber das hat ja wahrscheinlich auch einige Herausforderungen so für, den Alltag mit sich gebracht, oder? Also was sind denn so, ähm, also kommt ihr da manchmal auch an so Grenzen, wo ihr sagt, eigentlich müssten wir doch jetzt in unserem
2: eigenen Weingut sein und jetzt sind wir aber irgendwie an unserem ähm, Job gebunden? Ja, man hat schon so, klar, jetzt in den Hochphasen, wo es dann wirklich brennt im Weinberg oder wo auch Pflanzenschutz getätigt werden muss, da sitzt man dann schon mal ein bisschen auf heißen Kohlen, wenn man dann so... Ähm, in den Jobs jeweils ist und zu Hause weiß, dass vielleicht Regen kommt und wir sollten jetzt noch unbedingt spritzen davor, ähm, da ist es dann schon so, da denkt man, oh, wir haben wir jetzt nur ganz daheim, da könnten wir uns das zeitlich einfach so einteilen, wie es passt. Da ist man dann natürlich nicht ganz so flexibel gewesen oder ist man nicht ganz so flexibel, mhm. wie, wie man sich das manchmal wünscht, aber Generell konnten wir es eigentlich ganz gut unter einen Hut bringen und manchmal fragen wir uns wirklich, wie wir das in der Anfangsphase auch wirklich geschafft haben, weil es war einfach so viel ja zu tun. Und ähm, ja, ich bin vor meiner Elternzeit eigentlich fast beinahe 100 Prozent arbeiten gegangen und ja, jetzt im Nachhinein denke ich ja, wie haben wir das eigentlich alles gemacht. Aber ich glaube, wenn man mhm. ein Ziel vor Augen hat und da richtig spät, Spaß dran hat und weiß, wofür man das macht, dann dann ähm, wächst man da auch so ein bisschen über, ja, geht man über seine Grenzen hinaus mhm. manchmal vielleicht ein bisschen, gibt eher 150, 200 Prozent, ja.
0: Weil also so ein Weingut, ähm, ja, jeder, der sich mal mit einer Winzerin oder einem Winzer unterhalten hat, weiß ja auch, wie viel Arbeit da so drin steckt. Und ähm, wenn man das alles so in der Zeit macht, die man eigentlich, die eigentlich die Freizeit ist, das stelle ich mir unglaublich, ähm, ja, also unglaublich umfassend vor. Habt ihr überhaupt sowas wie Freizeit, Langeweile, ähm, <lacht> so, ähm, <lacht> solche
2: Dinge? Also Langeweile gibt's bei uns sicher nicht. Ähm man muss eher bei uns manchmal sagen, okay, jetzt nehmen wir uns mal, also wenn wenn irgendwie Termine sind, müssen wir uns das fix schon einplanen und sagen, so in dem Wochenende treffen wir uns einfach mal wieder mit Freunden oder da und da. Man muss sich die Zeit einfach nehmen, ähm, weil wir könnten mhm. immer rund um die Uhr arbeiten, aber ähm, so ein bisschen Ausgleich muss dann doch schon irgendwie sein. Ähm, jetzt so große Urlaube machen wir jetzt nicht. Wenn, dann fahren wir mal über ein längeres Wochenende oder ein paar Tage am Stück weg, aber so richtig, mhm ein, zwei Wochen wegfahren, das würde gar nicht also gehen bei uns. Ich glaube, wir würden es gar nicht aushalten, so richtig, wenn man sich doch dann immer im mhm. Kopf macht. Ähm, wie sieht es gerade Haus, zu Hause aus? Ähm, wie geht es den Reben? Ähm, mhm. Was gäbe es zu tun? <lacht> ja. <lacht> Und was sind so die größten Herausforderungen,
0: wenn man so ein, ich sage jetzt mal, so ein kleines Weingut hat? So ein, ähm, ja, du hast am Anfang hast du gesagt, als äh, ihr gestartet seid, was ein Garagenweingut. Ähm, was sind da so, ähm, ja, so, so Hürden, die ihr überwinden musstet? Insbesondere auch, wenn ihr das eigentlich ja nur nebenbei gemacht habt?
2: Ja klar. Ähm, wenn man anfängt, dann hat man jetzt noch nicht auch, sag ich mal, die, die Ausrüstung, die man vielleicht gerne hätte oder ja, ähm, ist alles ein bisschen ja, beengter auch vom Arbeiten her vielleicht. Manchmal muss man was von A nach B räumen, um an C zu kommen oder so. Es ist halt ein bisschen aufwendiger. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir das ganz gut eigentlich hinbekommen, so. Und ja. Vielleicht auch, weil ihr ähm, ja
0: sozusagen professionell auch in anderen äh, Betrieben unterwegs seid und dann
2: sieht man, also dann ist es ja quasi gar nicht alles neu, sondern halt nur irgendwie mhm. euer eigenes. Genau, man kann vieles sehr ja, genau Ideen mitnehmen oder Dinge für sich mitnehmen, wo ich weiß, die will ich vielleicht ganz anders machen. Oder genau, man, man weiß, man kennt ja die Abläufe, ist ja nichts, was für uns mhm. äh, neu war. Man muss das nur auf seine eigene Weise eben umsetzen und auch äh, äh, an seine Bedingungen natürlich auch anpassen. Also das ist auch immer mhm. das, was. was was man weiß, also ich kann auch quasi ähm, aus dem gleichen Weinberg ähm, können zwei Leute Trauben ne entnehmen und Wein draus machen, es wird immer was anderes rauskommen, weil es, mhm. es spielt halt doch immer irgendwo der Faktor Mensch noch mit rein. Und
0: ja, du hast ja ähm, gerade gesagt, dass ihr, als ihr dann so angefangen habt und ihr dann auch so gesagt habt, okay, so ist es jetzt eigentlich so, wie wir es gerne hätten, aber euch gefragt habt, wie das wohl andere so finden. Also die Frage ist ja recht schnell beantwortet worden. Also mittlerweile sind ja eure Weine auch total schwer zu bekommen, weil ihr ähm, also zu den angesagtesten Betrieben in Württemberg gehört. Also so muss man es einfach sagen. Wo würdest Woran liegt es deiner Meinung nach? Also was würdest du sagen, macht ihr ähm, besonders, was ähm, die Leute einfach total toll finden? Ich also auch glaub... jetzt bei euren
2: Weinen. Ja, ich glaube halt, jeder muss seine eigene Stilistik finden und wir lieben halt dieses ähm, schlanke, frische, ähm, geradlinige und ähm, ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen sozusagen, den Sortencharakter und die Herkunft in die Flasche zu bringen ähm, und klar hat der Winzer immer einen Einfluss, wir beeinflussen das ganze Jahr die Rebe und ich glaube, einfach die Stilistik ähm, trifft jetzt aktuell einfach den Zeitgeist auch. Ähm, viele mögen das auch. Ähm, und wir haben jetzt schon oft gehört, dass einfach so, so ein Riesling zum Beispiel, wie wir produzieren, haben viele noch nicht getrunken von Württemberg. Und mhm.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Euer Riesling ist ja schon ähm, also sehr außergewöhnlich. Der hat wenig so diese klare Fruchtigkeit, genau. sondern der ist einfach viel. Ähm, ja, einfach viel stärker so vom vom Terror geprägt und reduktiver und so weiter. Ist es sozusagen so ganz bewusst von euch gewollt?
2: Und oder wie würdest du das beschreiben? Ja, ja, so fangen wir auch an, im Jahr, also das Jahr hin äh, darauf hinzuarbeiten. Ähm, auch bei der Ernte sind wir sehr, sehr pingelig. Es dauert zwar sehr lange, ähm, weil wir auch jedes Bärchen, das überlaufen ist oder anfängt, nur in Anklängen ein bisschen Botrytis bekommt, quasi rauspicken. Aber nur so kriegen wir es hin, dass wir eben diese klare, schlanke Stilistik hinbekommen und eben das ist auch das, was uns Spaß macht, dieses Mineralische eher weg von dieser extremen Fruchtigkeit, es sind eher die leisen Beine, die eben mit äh, Tiefgang und Mineralik äh, eher bestechen. Genau.
1: Mhm.
0: Und habt ihr damit so gerechnet, dass jetzt mittlerweile ähm, ihr den kleinen Ort Hessigheim so in, ich sag jetzt mal, der Weinszene in ganz Deutschland <lacht> bekannt gemacht habt? Also ja, eure Weine sind ja quasi quer durch die Republik total
2: angesagt. Naja, man hat sich's immer gewünscht. Also ich glaube, jeder hat so Ziele vor Augen oder oder ja, ich glaube, wir haben einfach versucht, unsere Idee von Wein in die Flasche zu bringen und gehofft, dass äh, viele das, das da Anklang dran finden und dass wir da irgendwie ähm, Fans finden. Aber ja, was in letzter Zeit so passiert ist, man kann das gar nicht so richtig realisieren. Das irgendwie, ja ähm, kam sehr, sehr viel, sehr gutes ähm, Feedback ähm, zurück und es bestätigt uns einfach im Tun und es freut uns so mhm. immens, dass einfach wir ähm, unsere gute Arbeit sozusagen ähm, so belohnt wird und man einfach weiß, okay, man ist auf dem richtigen Weg und hat irgendwie das Jahr über oder die Jahre über eigentlich gut oder richtig reagiert.
0: Mhm. Mhm. Und wenn eure Weine jetzt, also die sind der ja, tatsächlich mal sehr schnell ausverkauft. Ähm, bringt euch das so auf den Gedanken, ja, lass uns doch einfach noch ein bisschen wachsen, dann machen wir das Ganze hauptberuflich und dann ähm, läuft es schon, weil das müsste euch doch jetzt eigentlich total das Vertrauen in euer Weingut geben.
2: Ja, ich glaube, das hat auch gebraucht, diese Bestätigung zum einen und zum anderen, wie ich gesagt habe, wir wollen noch ein bisschen wachsen, so dass wir davon leben können ähm, und eben weg von dem Nebenerwerb kommen. Ähm, aber das muss halt alles bedacht äh, wachsen und klein wachsen, da wir einfach, ähm, ja, unser Anspruch an uns selber und an unsere Weine sind sehr, sehr hoch und wir wollen einfach die Qualität auch ähm, beibehalten können.
0: Mhm. Und was sind so eure Ziele? Ihr habt ähm, ja momentan euch sehr fokussiert auf weniger Rebsorten auch. Bei euch gibt es Riesling, es gibt Lemberger, es gibt Spätburgunder und ähm und Das war es, wenn ich es richtig in Erinnerung habe,
2: oder? Ja, wir haben so ein kleines Seitprojekt natürlich gestartet, so ein bisschen Chardonnay noch gepflanzt. Das mhm. ist einfach, ja, weil die Rebsorte auch eine zu unseren Liebsten gehört und natürlich auch sehr schön das Terroir transportieren kann. Und Muschelkalk bietet sich natürlich in Sachen Chardonnay schon an und das ist so ein bisschen eine Spielerei noch nebenher, wo wir jetzt mal kleine, eine kleine mhm. Fläche mal gepflanzt haben, genau.
0: Und es soll aber sonst so bei diesem Fokus bleiben, auf diese ja. wenigen Rebsorten? Um, oder möchtet ihr da auch noch ähm, ja einfach mehr anbieten in Zukunft? Nee,
2: wir wollen keinen Bauchladen von Rebsorten. Also wir haben schon die, die uns am liebsten sind, ähm, jetzt ähm, be zur Bewirtschaftung. Und ähm, wir wollen natürlich... Ähm, eher dann noch hingehen, was wir jetzt in diesem Jahr zum Beispiel neu gemacht haben mit dem 20er, den wir gefüllt haben, dass wir zum Beispiel auch einen Lagen Riesling gemacht haben, den es davor nicht gab. Mhm. Und so soll es dann vielleicht auch mal in Zukunft noch ein Spätburgunder geben. Und ich denke, wenn man dann so in der Rebsorte noch die Qualitätsunterschiede hat, dann hat man trotzdem auch schon ein bisschen, ähm, ich sage ich mal, einige... Flaschen im Sortiment und äh, wir wollen das einfach nicht zu groß werden lassen. Mhm.
0: Auf was legt ihr denn Wert im Weinberg? Also wie wie kann ich mir eure Weinberge vorstellen? Wie arbeitet ihr da? Und was sind das auch für Weinberge? Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, Muschelkalk ist ähm, so die Besonderheit dort. Und ähm, gibt es sonst so Besonderheiten, die eure Weinberge auszeichnen?
2: Ja, also in Weinbergen ähm, versuchen wir vor allen Dingen halt noch... Ähm, Flächen zu bekommen, die ähm, nicht flurbereinigt sind. sprich, ähm, wo Was heißt das? Das heißt, äh, da wurde quasi eine Umlegung gemacht. Früher waren, es, waren die Weinberge sehr, sehr klein parzelliert. Es gab mal noch ähm, viele Bäume und Büsche dazwischen. Es gab keine richtigen Wege dazwischen. Das waren vielleicht nur mal irgendwie Graswege oder Kieswege. Und es wurde ähm, hier in den 70ern, wo sie. Ähm, Gab es eine große Fläche, wo man sich entschieden hat: Okay, es sollen jetzt ordentliche betonierte Wege rein, ähm, es sollen zusammenhängende Weinberge sein, die in der Länge quasi gleich sind, wo nicht ähm, irgendwie zwischendrin irgendwo aufhört und da irgendwo wieder weitergeht. Ähm, und so wurde halt viel Erde bewegt sozusagen und der Hang wurde sozusagen verschoben und ich, modelliert ein bisschen, also es ist, wenn man das Bild von früher sieht und wie es jetzt aussieht, äh, sieht man schon deutliche Unterschiede. Ähm, da wird natürlich auch viel Erde bewegt und ähm, das hat dann für uns nichts mehr groß mit, ähm, mit diesen wirklichen ähm, nicht flugbereinigten Flächen, wo der Fels und der Untergrund einfach noch so ist, wie er gewachsen ist oder mhm. wie es die Ablagerungen mhm. damals gab, ähm, ähm, sind ähm, und diese Flächen, die noch nicht flurbereinigt sind, die haben eben nur so Kieswege und ähm, die Parzellen sind etwas kleiner und auch nicht so zugänglich, vielleicht auch nicht so mechanisierbar. Äh, und genau auf die Rebsorten, äh, Weinberge spezialisieren ja. wir uns natürlich ein bisschen. Ähm, da hat man natürlich auch gleich schon ähm, ältere Reben. Das zeichnet unsere Weinberge auch ein bisschen aus. Die einzigste Rebsorte, also ist das Spätburgunder bei uns, ähm, bei dem wir sagen, okay, ähm, es gibt für uns jetzt nicht so die passende Genetik hier vor Ort und auch ähm, nicht so viel Rebfläche von der Sorte. Und wie gesagt, die Genetik passt für uns nicht. Das ist die Rebsorte, wo wir sagen, okay, da pflanzen wir neue mhm. Weinberge an. Also es ist ja
0: unglaublich detailverliebt, ähm, wie sich das so anhört, und auch sehr viel, äh, sehr arbeitsintensiv, wenn ich das jetzt so richtig, ähm, richtig verstehe. Ähm, ist dann, wenn man so ein kleines Weingut hat, hat man da auch mehr so die Freiheit, sich solche, ich sage jetzt mal so eine Detailverliebtheit zu
2: leisten? Ja, ich, ja würde ich schon sagen. Und es ist uns auch wichtig, dass wir sozusagen alles noch machen können in der Größe. Mhm. Auf einer bestimmten Größe muss man einfach. Äh, denke ich, auch lernen, Aufgaben abzugeben, <lacht> was nicht immer äh, einfach ist. Ähm, und wir sind gerade noch in der Position, zu sagen, wir können alles äh, noch selber machen ähm, und in der glücklichen Position zusätzlich, dass wir viele Helferlein haben, sprich Familie, bekannte Freunde, die uns einfach da noch unterstützen, mhm. ähm, gerade auch in der Erntezeit äh, und in Hochphasen in, während des Jahres. Und das muss man schon sagen, ist auch eine kleine, ein kleines Glück, dass wir da haben, ähm, dass es gerade alles so noch funktioniert. Für uns ist es schon wichtig ähm, und man macht sich natürlich, wenn man draußen ist und wie jeden Arbeitsschritt mitmacht, ähm, macht man sich auch, glaube ich, nochmal anders Gedanken oder, oder denkt sich vielleicht so, oh, vielleicht muss man nächstes Jahr hier noch ein bisschen äh, an der Stelle Schraube drehen und hier vielleicht noch was verändern. Und klar, natürlich, jedes Jahr gibt es. Uns natürlich auch vor, wie wir arbeiten müssen, so ein bisschen. Also wie letztes Jahr, wenn es ein extrem feuchtes Jahr ist oder 2018, was extrem trocken war. Also, da muss man sich halt auch immer ein bisschen anpassen. Mhm.
0: Ja, dann ist es bestimmt auch einer der ähm, ja, kleinen Erfolgsfaktoren eures äh, ja, eurer Beliebtheit. Ja, also vielen Dank für die vielen Einblicke. Das war sehr interessant. Nein. Das war Foodie Aporo und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Wein und Genuss in unserem gedruckten Foodie Magazin. Bis zum nächsten Mal.